0: Друзья, всем привет! Это подкаст Тело, в котором ты живешь, подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня мы беседуем с психологом, релифтерапевтом, арт-терапевтом, специалистом по системным расстановкам, по Хеллингеру, команды ментал нутришн Екатериной Туркиной. Катюш, доброе утро.
1: Доброе утро, Дарина. Доброе утро, слушатели кто будет слушать в другое время суток, всем тоже хорошего времени суток. Всех приветствую.
0: Да, Катя, сегодня у нас с тобой тема, я давно ждала, мы не так часто с тобой записываем выпуски нашего подкаста, но они всегда такие получаются, самые обычно триггерные, как друзья, кто не слушал, переслушайте выпуск про сепарацию, про я и моя семья, как выстраиваются наши отношения, почему все равно мы все родом из детства. И на самом деле сегодняшняя тема тоже связана с этим, а именно про то, как мы обесцениваем свои результаты, как мы их оцениваем, и откуда вообще берется эта подсознательная программа, которую мы не всегда замечаем. Катя, вот я тебя сегодня буду мучить на эту тему. А именно «я не до». То есть что я имею в виду? Я недостойна, или у меня не получится, или я не смогу. Ну вот там Машка и соседний парадный сможет, а я-то куда? То есть это не всегда прямо так в нашей голове, проигрывается да, не теми словами, возможно, какими-то другими. Но суть в том, что зачастую отсутствие результата того, который мы хотим, да, который ожидаем, который мы планируем, кроется где-то в нашем подсознательном. Вот расскажите сегодня, пожалуйста, об этом. А самое главное, откуда это берется, но главнее, что с этим делать.
1: Давайте начнем с того, откуда это берется, а что с этим делать, дойдем до этого, по ходу нашей беседы. Естественно, как мы выяснили, всем мы родом из детства, и, конечно же, решение этого и начало этой проблемы тоже кроется в нашем детстве. Ну, так уже случилось, поэтому не обижаемся ни на кого. Можно с этим поработать. Почему так происходит? Почему мы себя бесконечно обесцениваем? Ну, во-первых, нас так воспитывали. Ты должен быть либо чемпионом, либо ты уже недостоин. Все, что ты делаешь изначально, процесс не имеет никакого значения, а имеет значение только результат. И здесь мы говорим вот про синдром отличницы, вот эти вот узкие рамки, в которые нас запихивали все детство. Здесь мы говорим про сравнение. Это было, конечно же, в советском, постсоветском периоде и даже в 90-е это был такой тренд, когда всех со всеми сравнивали. И мы не говорили ни о какой экологичности, что ну, ты научился или у тебя творится собственные результаты, да, действительно Машка из соседнего подъезда всегда была лучше, у каждого своя есть такая Машка, там, или Сережка.
0: А вот скажи, пожалуйста, Кать, сразу тебя спрошу, почему так действуют родители, то есть друзья, да, действительно, Екатерина сказала, что мы ни на кого не обижаемся, это все такая хорошая теория, но тогда бы у нас не было бы столько психологов, психотерапевтов, специалистов, которые помогают нам проживать этот опыт, а мы бы столько не копили в себе обиды, я скажу, как человек, которые работает все-таки с физическим здоровьем. И большинство наших заболеваний, друзья, это психосоматические заболевания и та же щитовидная железа, которая у нас накапливает в себе. И только сейчас врачи пришли к тому, относительно недавно, и у нас был эфир вот как раз-таки с руководителем медицинского центра, где мы пришли все-таки к тому, что не всегда одна медицина конвенциальная, традиционная помогает, а все-таки где-то пациента стоит отправить просто к психологу. Мой вопрос, почему вообще родители это делают? Во-первых, я абсолютно уверена, что бессознательно, Б абсолютно из лучших побуждений. Но что стоит за этим? Почему так?
1: Страх? Ну так, потому что так сложилось исторически. Давайте будем говорить о том, что в нашей стране с определенного периода времени Действительно, был человек, на которого все хотели быть похожи, все на него равнялись. Авторитарный стиль управления, он как раз вот дал такое восприятие всех людей. То есть была некая персона, был некий лидер, и все хотели... Подсознательно быть похожими на него, потому что была такая политика в государстве, и ничего больше. Соответственно, когда растут несколько поколений, они передают это знание как опыт, который помог им выжить, ну и как-то там в своей жизни сложиться. Поэтому если мы говорим про, допустим, 50-е года, 60-е, когда у нас полетел первый человек в космос, что у нас все хотели стать космонавтами, потому что он самый лучший. И, собственно говоря, вот если вы будете разматывать эту цепочку во всех направлениях каких только угодно и брать значимых людей как актрис, певцов, вы будете понимать, что каждому человеку говорили, вот поступай хорошо, учись хорошо на дне пятерки и будешь как Гагарин условно. Ну и все в этом духе. Поэтому действительно в советское время эта модель работала. Да, если ты прилагал много усилий, ты мог достичь э, больших результатов. И это именно ну вот в такой форме было, ты много делаешь, много получаешь. Ну хотя тоже немножко было это утрировано, но обычные люди, так скажем, средний класс этого не мог увидеть и распознать. Поэтому исторически так сложилось. Действительно родители считают, что они для нас делают лучше, приводя в пример отличницу Машу и как бы стимулируя нас. Ну, и будем говорить о том, что в Советском Союзе, конечно же, психологии не было. Психиатрия была, но это про другое. Психологии не было, поэтому, так как у нас было влияние все-таки масс, скажем так, и влияние на эти массы, ну, соответственно, вот влиять на массы проще, когда они все-таки масса, они а каждый по отдельности. Какой-то там человек, у которого есть свои какие-то эмоции, чувства, который может расстроиться, демотивироваться и все в этом духе, поэтому проще, конечно, действовать вот таким большим охватом. Поэтому родители точно, совершенно точно не хотели нам навредить. Они хотели нас стимулировать. Не со всеми это получилось. Ну и, конечно же, здесь попутная травматика, которая была, она вот ну, дала нам такой эффект, что в настоящем времени, когда у огромного количества людей масса возможностей, вообще, в принципе, у всех масса возможностей, Многие из нас прокрастинируют, притормаживают там, где не нужно, боятся, боятся даже начать действовать, боятся, что у них все получится, и они получат какой-то результат. Этого тоже люди боятся. Многие не готовы к успешному успеху. Поэтому это тоже такая отдельная история. Я думаю, что мы к ней когда-нибудь придем и тоже ее обсудим. Почему так страшен этот успех, богатство, известность и популярность? Поэтому здесь... Конечно, никто не хотел нам навредить, скажем так, осознанно. Бессознательно – это все-таки программа, которая помогала выжить нескольким поколениям. Поэтому она передавалась как нечто ценное, поэтому мы ее бессознательно, опять же, записали. И даже в современном мире многие родители по той же старой схеме воспитывают своих детей, сравнивая там где-то обесценивая, где-то недооценивая сам процесс, когда ребенок еще в процессе только ожидают от него результата какого-то, тем самым загоняя их в какие-то такие моменты, опять же, состояние перфекционизма, что тоже, как оказывается, очень плохо и мешает многим людям в такой в реальной жизни действовать, даже в каких-то бытовых вещах, это тоже проблема. Поэтому здесь мы однозначно говорим, что обесценивание, вот это достижение некоего идеала в результате, это все у нас из детства история, но, к сожалению, она у нас уже есть. Мы с ней можем только работать.
0: Ну вот тут получается, исходя из твоих слов, вот если переводить на понятный, то берем вот конкретную ситуацию. Допустим, я хочу похудеть. Вот именно обычно это такая формулировка в голове. Но за этим всегда стоит что-то другое. То есть, когда я буду какой-то такой... То есть о чем вот я, друзья, говорю, тоже вслушайтесь, что нам всегда вечно что-то мешает. То у нас действительно два килограмма лишних веса, поэтому мы не можем построить какие-то отношения. То у нас ипотека не выплачена, поэтому я не буду браться за новое дело. И в этом есть зерно здравости с одной бы стороны. Но с другой стороны, что у нас вся жизнь, как будто бы мы ее пишем иногда на черновик. То есть вот как будто бы есть что-то потом, что мы потом проживем, потом схожу на массаж, потом изучу английский, потом слетаю в Кению, потом еще что-то. А это потом может не наступить, потому что ни я, ни Екатерина, ни один любой другой человек на этой земле не может вам дать гарантии, что вы даже проживете, собственно, следующую минуту, как и мы. И это самая главная иллюзия безопасности, да, которая есть. И психологи очень много, и, Катя, ты говоришь, и все говорят об этом, что эта иллюзия нашей безопасности никто из нас не может себе ее глобально на 100% обеспечить. И получается, исходя из этого, все, что мы можем делать, это делать сейчас здесь. А вот тут, Катя, исходя, получается, из твоих слов, мы как будто бы либо выпадаем в травму прошлого и проигрываем вот эти старые сценарии, как оно было. То есть, друзья, откуда у нас берется неуверенность, вот в моем понимании, Это ты меня поправишь, если что. Мы уже где-то видели тот опыт, как у кого-то, либо у нас, прежде всего, самих, не получилось. А учитывая, что на нас еще навешаны программы, действительно спасибо родителям и спасибо, я говорю искренне, без какого-либо сарказма, потому что это тоже опыт, и я абсолютно верю, что каждый из нас выбирает себе где-то там заранее свой сценарий, своей жизни мы приходим отрабатывать свои уроки, то иногда мы приходим с таким чемоданчиком тяжелым, что там даже два грузчика не помогут, чтобы это, собственно, за нами все нести. а Мы как-то это тащим и еще пытаемся быть счастливыми. Либо, с другой стороны, Кать, мы, получается, в будущее. То есть это какие-то фантазии и, говоря о тех же там, карты желаний, все что угодно, они бывают как и полезные, они могут мотивировать, но они как бывают и фатальные, и мы знаем примеры, друзья, известных марафонов. Я абсолютно за них я не против. Я, я за все, что дает вам силы, дает энергию, дает ресурсы того, что вы просто прикоснетесь к этой силе. Но я хочу напомнить немножко о другой стороне, что я загадала, написала на бумаге, что я хочу ровно в такое время, ровно такого цвета, ровно там такого размера платья или машину. И вдруг она не пришла, и что тогда считается? То есть я, получается, ноль в этом моменте? То есть тут либо встретишь динозавра, либо нет, 50 на 50. То есть, Кать, про что это?
1: Все, все в принципе, верно, да, все здорово, подытожила, Дарина. Это про нашу пресловутое ожидание реальность и как раз нахождение в моменте, ну, так скажем, то, к чему идут все в терапевтической работе. Находиться здесь и сейчас – и не просто где-то там осознавать, что да, действительно, я здесь и сейчас, а вот это умение проживать каждый момент своей жизни, вот это как раз про процесс. У нас есть несколько состояний, это состояние, когда мы чего-то хотим, это желание наше такое иметь. И есть состояние быть, когда ты уже обрел это желаемое, скажем так, ты имеешь то, что ты хочешь. Но чаще всего бывает между этими двумя пунктами огромная пропасть между тем, что мы хотим иметь. И имеем на самом деле иногда, ну просто не знаю, такие расстояния, которые нам кажется невозможно преодолеть, если мы говорим даже о твоем любимом похудении, да, вот эти пресловутые 2 килограмма, кажется, вот здесь и сейчас это немного, и, конечно, когда у меня не будет этих двух килограмм, все будет в моей жизни как-то феерично и замечательно, но это застывает именно в этом моменте почему все это правильно сказал у нас есть а, травматичный опыт который закладывается чаще всего в детстве это где-то до 7 лет основная его часть вся остальная жизнь это просто копирование знаний с а, травматики на настоящие действия мы а, либо попадаем в одни и те же ситуации либо новые ситуации мы просто применяем какой-то старый опыт свой и здесь а, такой момент что между 2 килограмма лишних и мой идеальный вес. Многие застревают и просто останавливаются. Да, есть травматика. Да, мешает. Да, есть страх того, что не справлюсь. То есть э, ожидания не будут соответствовать реальности. Но, дорогие мои, вот вам чудесный лайфхак. Такой секретный секрет. Между этими двумя пунктами нужно себе просто поставить такую галочку, напоминалку. Нужно делать. вот э, Иметь... И быть между этим всем у нас есть такое понятие, как «делать», и это как раз про момент. Мы не сидим и не анализируем то, что когда-то со мной случилось, вспоминаем, переживаем, страдаем, и не мечтаем о том, что когда-то там, в светлом будущем, все будет хорошо. А каждый день, каждую минуту, каждый час что-то делаем на пути к своему как раз вот этому «быть и иметь».
0: Но ну, и тут сразу я буду выступать, знаешь, эту тему оппонентом, который как раз-таки будет оправдывать э, вот эту так называемую прокрастинацию, либо на самом деле, друзья, это, это достаточно наша детская позиция, это вот побег, закрыть глаза и сказать, этого нет, этого не существует. Вот я скажу по себе, к примеру, я терпеть не могу все, что связано с бумагами, документами, какими-то такими вещами, то есть для меня это действительно проблема, я это за собой знаю, и я поняла, что, наверное, ну, к 30 годам уже бессмысленно с собой бороться, и просто нужно искать способы, как это делать. Но я, ты вот сейчас говоришь про что-то, что мы делаем, у меня первое, просоциировалось это. Я тот человек, который абсолютно точно избегает. И в вопросе, когда мы работаем с питанием, очень многие клиенты мне рассказывают, что нужно вот работать, ты садишься за компьютер, но тут ты вспоминаешь, что у тебя что-то чешется, тебе нужно чай попить, но ну как же без чая, что-то стало холодно, рука заболела, есть опять захотел. То есть таким образом что это происходит? То есть мы получается подсознательно боимся, подсознательно не хотим, или что? Это же все-таки на уровне бессознательного, происходит
1: бессознательно это опять у нас ожидание реальность мы боимся что э, мы будем делать и получится плохо или не получится совсем или получится не так как я ожидаю я глобально про все то есть почему мы не делаем вот ну физически скажем там либо работать с документами либо работать либо пойти убраться дома там да неважно любой процесс мы всегда знаем что есть некий результат и вот этот некий результат нам важнее, чем сам процесс. Потому что, в принципе, если мы спокойно относимся к процессу и понимаем, что это процесс, он здесь и сейчас, то мы его просто делаем. У нас как раз нет никакого, вот о чем ты говоришь, сопротивления, когда нам надо почесаться, переодеться, попить, сходить в туалет, погуляться там, подышать, сразу душно, холодно, все на свете. И у нас мы его можем, так сказать, искусственно преодолевать. Опять же, нужно заниматься. Это все нарабатывается, да, мы все качаем, как мышцы. Вот давайте такое введем на какое-то понятие. Все можно прокачать. Поэтому главное желание. Опять же, здесь, если у вас включится, что у меня не получается, то это уже, конечно, вопросики для личной терапии. Зашли в терапию, быстро проработали. В краткосрочной терапии, да, прекрасно работает, Быстро. Мы не говорим, что это год, два, три. Нет. Две, три, четыре сессии в зависимости от вашей травматики. Вы прошли это сопротивление, и уже вам полегче работать. Уже вы понимаете, что сел работать и работаю. И мне нравится этот процесс. Не в плане «я получаю какое-то невероятное удовольствие», но он и не вызывает сильное сопротивление, которое в итоге раздражение, которое в итоге у нас выливается вот в повышенную тревожность какую-то.
0: А вот если взять, Катя, такой вопрос, я просто, друзья, для вас скажу: Екатерина это действительно тот человек, который периодически выступает э, вот когда идешь на телефоне, и вдруг неожиданно ты чувствуешь, что перед тобой столб, то есть ты только что чуть не вошел в столб. Вот, Катя в моей жизни периодически бывает таким столбом, в который я чуть не вхожу, когда она мне задает абсолютно нормальный вопрос: То что конкретно тебя расстраивает, что результат не был таким, какой ты ожидала, так вот вопрос к результату или вопрос к твоим ожиданиям. И ты знаешь, я тебе всегда благодарна за эти вопросы такого плана, потому что они отрезвляют. То есть мы же с вами зачастую действительно, и этому склонно, друзья, все люди, неважно, Занимаемся мы психологией, помогаем ли мы другим людям. У нас у каждого из нас есть свой набор, своя коробочка установок, свой ящик с инструментами, кому что досталось. И мы все проигрываем свои какие-то сценарии, исходя из своего опыта. Но просто тут для меня ключевое — это осознавать, хотя бы видеть. То есть мы с уровня бессознательного выводим это хотя бы на осознанное, и вот только в этот момент с этим можно работать. И вот говоря о том, что ты сказала, что нужно делать, и мы обесцениваем процесс, это действительно так. То есть получается, есть точка А, есть точка Б, которую мы хотим. И тут как по Выгодскому, кто не знает, друзья, почитайте, пожалуйста. То есть это вот недостижимое будущее. То есть нам кажется, что нужно слишком много усилий сделать, чтобы получить какой-то результат, а гарантии-то нет. А еще навешиваются какие-то установки. И вот я знаю, всегда наши специалисты задают очень правильный вопрос психологи. Чей голос в голове говорит тебе эту установку? Я не смогу, у меня не получится, я недостойна, я какая-то не такая. И получается нам, Кать, в этом месте проще вообще не делать, чтобы не отвечать за результат. Потому что это же такая ответственность. Мало того, что ты... Условно говоря, опять же, в нашем восприятии, друзья, получил провал, так ты еще и за него отвечаешь, то есть ты несешь непосредственно ответственность, то есть это моя любимая цитата, что мы готовы платить за результаты временем, здоровьем, отношениями, чем-то еще, сном, но никто из нас не готов на самом деле платить за результат провалом. То есть если бы каждому из нас дали стопроцентную гарантию и штамп, что точно все получится, главное – работай и делай, друзья, но ну, большинство из нас бы ночью и дни бы не спали. И делали бы все, если бы точно наверняка знали. И это то, возвращаясь к советскому времени и постсоветскому времени, это то, чем мотивировали людей, что ты точно работаешь, тогда ты, с, не знаю, с электромонтера третьего разряда или там оператора переработки нефти и газа станешь директором производства или директором завода. И так и было, потому что была другая система ценностей. А сейчас мы с вами живем в мире безграничных возможностей. Ты можешь начинать от того, что выращивать цветы, объездить весь мир, не знаю, заниматься онлайн консультациями, работать на дистанционке, жить на Бали, быть тренером по серфу, что угодно. Но только почему-то неврозов кать стало сейчас еще больше, тревога очень растет, потому что мы как будто бы потерялись. Получается, эта свобода как будто бы никому была не нужна.
1: Ну потому что вот исходя из этого всего сказанного тобой, когда человек работает, доделает, да, старается, но опять же исключая вот этот вот процесс, как бы думая только о результате и ориентируясь только на результат, вкладывает по максимуму своих сил. В итоге он приходит к результату, этот результат обесценивает, ну, потому что всегда есть кто-то лучше. Соответственно, происходит моментальное такое по щелчку выгорание. Почему? Потому что я делал-делал, ну, а в итоге мог бы лучше, и, в принципе, я и не добился того, чего хотел, мог бы я еще и большего добиться. И тут вот мы, опять же, Начали с одного, дошли в другое. Как опять оказалось, да, какую-то точку преткновения, что делай, не делай, все равно ты упираешься либо в прокрастинацию, либо в выгорание. Где золотая середина, как ее искать? И мы опять возвращаемся к нашему прекрасному моменту. Находиться в моменте и ощущать процесс, такой, какой он есть. Пока этого не будет, и пока каждый человек к этому не придет, мы всегда будем либо прокрастинировать, да, из нашего перфекционизма, боясь, что наш результат не будет таким совершенным, идеальным, либо доходя до результата, его моментально обесценивать и попадать вот в эту ловушку, когда для чего я это делал, непонятно, я очень сильно устал, затратился, а результат меня не радует
0: вот тут мы приходим к тому, получается, что это все наш ум диктует. То есть, откуда оценка, друзья? Мы же смотрим с вами по сторонам. Или так или иначе, каждый из нас как-то себя в чем-то сравнивает. И тут, опять же, заранее стопроцентно гарантированный проигрыш, потому что, как я люблю говорить, всегда найдется кто-то красивее, кто-то умнее, кто-то богаче, кто-то абсолютно точно моложе. И так будет всегда. Это просто цикл нашей жизни, который нужно принимать. Но сейчас очень сильно в моде ментальная гигиена, так называемая, да, что мы Делаем практики, мы медитируем. Если в 21 веке ты не занимаешься своим ментальным здоровьем, то ты, наверное, какой-то не такой. С одной стороны, я тоже хихикаю вместе с вами над этим, но с другой стороны, все-таки зерно в этом есть. И вот говоря о медитации, о медитативных техниках, ты очень много их даешь и с клиентами, и в Инстаграме ты у нас делишься ими. Все-таки медитация, то есть это про что? Вот если брать тогда не банально вот послушать под голос то как недавно отец моей подруги сказал: он очень долго занимается практиками, я так удивлен, я скачала приложение, а там, оказывается, медитацию озвучивают, а что ее действительно озвучивать надо. Так вот, Кать, на самом деле, это про что? То есть, вот все-таки, если в глобальном и терапевтическом смысле.
1: Ну, глобальной медитации очень полезно но полезно в каком варианте когда медитация действительно дает результат результат какой медитация опять же находиться в моменте я здесь и сейчас я ощущаю свое тело, я понимаю, что со мной происходит, я чувствую то, что чувствую, и в моей голове нет никаких мыслей. Ну, точнее, они приходят, я понимаю, что они пришли, но они как пришли, так и уходят, потому что я — это не мои мысли сейчас, а я — это мое тело, моя оболочка, и я понимаю, что я в данный момент нахожусь именно там, где я нахожусь. И это дает как раз вот такую передышку нашей психики. Все автоматически роя вот этих мыслей как-то приостановить. Ну, скажем так, не силой, опять же, мысли, а просто допуская их возможность, но не обращая на них как бы внимания. Но здесь вот сразу хочу сказать, медитация — это такой процесс, который дается не каждому. Конечно, сесть на диван и уснуть под медитацию — это чудесно. Результат будет, вы отдохнете немножко. Но, скажем, того результата, который нам нужен от медитации, я думаю, что оно будет незначительным. Поэтому почему так сложно делать медитацию? Потому что, естественно, мы постоянно находимся либо в мыслях про прошлое, что с нами было, либо про то, что с нами будет. Мы никогда не находимся вот прямо здесь и сейчас. Ну, скажем так, все к этому стремятся. Кто-то больше, кто-то меньше. Но я думаю, что все равно все в процессе. Поэтому я тоже тот человек, который с медитацией пока на «вы», потому что мне очень сложно просто так сидеть и ничего не делать. Вот у меня другая крайность. Когда сажусь на диван и слушаю медитацию, мне не хочется спать, мне хочется пойти и что-то делать. И в процессе еще понимать, что я в моменте. Но это так, к сожалению, не всегда работает, либо не с этой медитацией. Поэтому вот опять же из нужды у меня родилась такая идея. Почему бы не сделать продукт, вот, скажем так, совершенно подходящий для тех людей, кто не может эту медитацию, так скажем, применить на себя, чтобы она работала. Поэтому вот из своей нужды у меня родилась идея медитативного арта. Собственно говоря, вот хочется себе как-то помочь и заодно делиться с другими тоже теми
0: людьми, кто не может от медитации взять вот 100% вот этой пользы. А вот говоря, я знаю, как ты работаешь в арт-терапии. Друзья, мы уже говорили в наших выпусках про арт-терапию. Я первый человек, кто к ней относился. Это, это одна из модальностей психологии, одно из направлений, достаточно сильное. Оно молодое, но оно дает прекрасные результаты. И, собственно, арт-терапия, ну, не такое, на самом деле, оно молодое, восстанавливали, помнится, после Второй мировой войны, да, Катя, поправь меня? Ну, тут
1: даже уже там после Первой, по-моему,
0: применяли как-то частично, оно началось там...
1: Кто-то для себя тоже открыл Человек начал рисовать, ему стало легче И вот, собственно говоря, с этого момента все и началось Не помню, к сожалению, фамилию
0: Да, я просто помню, что, собственно И это работало именно на клинических примерах То есть для меня, что важно Как, допустим, для специалистов национальной медицины Что это доказуемо работает И да, окей, есть эффект плацебо Но чем бы это ни было это работало, это работало на тяжелых э, людях, которые пережили войну, у которых был огромный травматичный опыт, огромная травматика, огромная психосоматика, и вы прекрасно знаете, вот кто не читал, я очень люблю книгу, я знаю, что Екатерина тоже ее любит, тело помнит все, и там очень много говорится о том, что как наше тело срабатывает быстрее наших мыслей. То есть наш мозг еще не успевает догнать, что с ним происходит, но ну и у вас уже кидает жару, у вас поднимается адреналин, кортизол выбрасывается в кровь. А вы еще только пытаетесь понять, что, ого, оказывается, это я просто подумал о том, что, может быть, меня сократят, тут по телевизору что-то показали, а ваше тело уже проиграло, и оно не знает, как я всегда говорю, что для... Того, чтобы поднялась тревога, наличие реальной угрозы, реального события, угрожающего, абсолютно не обязательно. Но есть наши мысли, которые как раз-таки это рождают. И я вижу, как примеры твои, как ты работаешь в подходе арт-терапии и как он работает. Причем работает с теми случаями, которые, ну, казалось бы, не настолько сильно это направление, опять же, это мои установки. И это приятно наблюдать, и это удивительно. По сути, вот расскажи немного вообще про арт-терапию еще раз, друзья. Мы уже говорили об этом, но, возможно, кому-то будет интересно послушать об этом еще раз. То есть какой принцип? Это же все-таки про психологию, это же не про рисовать.
1: Да, арт-терапия — это совсем не про рисовать, хотя мы и рисуем, и лепим, и все, что угодно делаем. Это про наше бессознательное, потому что в процессе как раз вот творческом у нас так скажем бессознательно отдает все, что до этого усиленно хранило, оно нам показывает, потому что, в моменте творчества мы находимся, так сказать, во внутреннем ребенке, вот в естественном, который, как раз, никак не анализирует ситуацию, никак ее не старается подстроить под что-то или боится озвучить какие-то моменты. Нет, в процессе творчества мы просто выдаем, так сказать, все то, что у нас есть бессознательно, ну, соответственно, теме работы. Если мы всегда работаем с образами я, либо с образами денег, либо еще чего-то, вот на эту тему будет выдавать нам образы, потому что образ бессознательному выдать гораздо проще, чем э, словами описать то или иное событие, то или иное действие, потому что иногда, действительно, для психики речевая функция, она усложняет этот процесс. Потому что если мы будем говорить о таких серьезных вещах, как боевые действия или, извините меня, физическое сексуальное насилие, многие даже не могут проговорить эти слова, а уже да, как бы мы понимаем, что терапия будет идти сложнее, если у нас нет доступа. Практически к бессознательному клиенту. В арт у нас все прекрасно. Человек приходит, начинает рисовать или лепить, расслабляется, у него а, уходит на вот эти вот, скажем так, блоки какие-то да, установочные. Он просто что-то делает из состояния внутреннего ребенка, и по ходу уже а, да, какого-то результата работы мы начинаем анализировать. Клиент сам всегда анализирует свою работу и сам доходит до своих инсайтов. Но арт-терапия – это всегда про такой... Щадящий способ я его называю Потому что, конечно же, в терапии Мы идем сразу в травму, Мы ее сразу работаем Там сразу много эмоций Сразу немножко человек чувствует себя Уставшим, ему тяжело С этим совсем контактировать В арт-терапии это все немножко в таком Лайт-версии происходит Поэтому я арт-терапию люблю Особенно вот с теми людьми Кто действительно пока боится Даже сказать о том, что с ним Что-то не так
0: а вот скажи, медитативная арт-терапия, это как вообще работает? Я понимаю, что такое арт-терапия, я понимаю, что такое медитация. Как это может работать вместе?
1: В медитации мы, получается, прорабатываем как раз вот этот вот момент, когда мы должны чувствовать себя, свое нахождение в моменте. В упражнениях, которых будет определенный блок, в каждое упражнение направлено на то, что на вы на протяжении, ну так скажем, давайте от степени подготовленности кто насколько много или часто рисует и у кого какой навык будет заниматься от 15 до 30 минут в среднем. То есть это не 2 часа, когда вы садитесь и начинаете писать картину Айвазовской 9 вал. Нет, это все-таки упражнения, направленные на проработку. Проходя упражнения, вы будете каждый раз проходить сопротивление, будет подниматься тревожность, будет подниматься наше любимое ожидание — реальность, будет перфекционизм включаться. В какой-то момент из-за того, что не будет получаться так, как вы ожидаете или как думаете или как вам показалось на первый взгляд, возможно, выгорание и сопротивление сильное. И проходя вот это вот все в этот же момент, оставаясь в моменте, потому что упражнение таким образом построено, что вам постоянно надо контролировать то, что происходит здесь и сейчас физически. То есть это, в принципе, та же медитация, только мы не сидим и не наблюдаем за своим телом, а делаем еще попутно что-то, что помогает нам выйти на некие инсайты. Инсайты относительно себя и своего состояния в данный момент. И чем чаще вы будете делать эти упражнения, но ну, опять же, пройдя блог, можно потом повторять их прекрасно для себя в необходимое время, тем больше будет вырабатываться навык. Когда уже будет вот это вот ожидание и реальность, они будут менее важны, будет важен процесс. Инсайты, вот какие чудесные можно получить, что независимо от того, как я это делаю, получилось, на мой взгляд, у меня или нет, мой результат для меня является ценным, потому что он либо опыт, либо результат, который мне что-то даст, либо он для меня является таким как шагом, как ступенькой к какому-то своему новому результату, как к развитию. Поэтому ну, такая техника, не знаю, мне кажется для тех людей вот кто как раз не может себя найти в медитации стоит попробовать медитативный арт. Особенно я знаю, что много людей вообще любят вот эти все творческие около творческие моменты. Многие любят рисовать немного для себя. Многие любят что-то сделать руками, потому что это успокаивает, это определенная моторика включается, да, там, ну, в зависимости от того, что мы делаем, одно полушарие или другое. Ну и опять же, друзья, хочу сказать вам, что если вы совсем не знакомы с изобразительным искусством ни в какой его степени, то эти упражнения, опять же, добавят вам, ну, скажем так, десяток новых нейронных связей, а это у нас уже всегда хорошо на пути к нашему взрослению и поддержанию свежести нашего мозга.
0: Ну, это же вообще интересная тема, Кать. Мы же обычно, друзья, так все избегаем от себя, то есть выдержать себя в настоящем моменте, признать, что ты ту точку, в которой ты находишься сейчас в эту секунду времени и какой ты в этой точке это же самое сложное, если мы берем даже вопрос нашего трудоголизма 24 часа на 7 работать только чтобы не чувствовать проваливаться в переедание чтобы не чувствовать а это и физиологически, друзья, так у нас от мозга, кровь с вами элементарно отходит в желудок, когда в него поступает еда. И я всегда об этом говорю клиентам, и мы всегда говорим это на групповой терапии, что вы должны понимать, мы не можем бороться с нашими рефлексами, нашими паттернами поведения, но мы можем выстраивать новые, новые привычки, новые нейронные связи, о которых говоришь, Катя, ты. Это то, что процесс, опять же, друзья, это не результат, а это процесс. И удовольствие как раз в этом. И говоря о группе, сейчас у Кати и у Виктории групповая терапия Relief. Это действительно потрясающие результаты. Мне нравится, что мы являемся свидетелями ваших трансформаций. И это не может не радовать, что каждый находит способ. Мы каждый выпуск с тобой, Кать, говорим о разном направлении, в котором и ты занимаешься со своими клиентами. И в целом, которые существуют существуют психологии, есть Компетенциях нашей команды, мне нравится, что каждый может выбрать что-то свое, потому что не всем подойдет арт терапия не всем подойдут системные расстановки. Вообще, я сама проходила системные расстановки, друзья, и там такие инсайты сказать, что они сильные ничего не сказать, но просто не каждый имеет в себе силу на текущий момент, чтобы какие-то вещи признать, контейнировать и переработать. И, конечно, мы всегда говорим о том, что все серьезные проработки, все серьезные программы, все серьезные манипуляции с вашей психикой должны проходить под наблюдением и совместно со специалистом. И это моя абсолютно убежденная позиция непреклонная. То же самое наши команды по той самой причине, что, друзья, по нашей психике, по нашим границам и так ходят с сапожками наши самые близкие люди. А если мы еще с вами начнем заниматься самотерапией, когда я говорю о самотерапии, я не говорю о каких-то экспресс-методах, которые иногда мы делимся, чтобы вы могли просто себя вернуть вообще в состоянии «я есть», не выпадать из тела и, как я говорю, не переставать дышать. А я говорю о серьезной проработке, и здесь это очень опасно, и это не про шутки, это вопрос все таки про сохранение вашей целостности, потому что все, наверное, знают, как мы наводим генеральную уборку в квартире. Сначала мы достаем все вещи из шкафов, снимаем шторы, чтобы их пустить, отменяем постельное белье, но, и друзья, очень слабо поначалу это похоже на какой-то безупречный порядок, больше это похоже на какой-то хаос, бардак, и как будто бы даже там, я по себе говорю, я думаю, что многим откликнется, поднимается сопротивление, что тебе уже не хочется этим заниматься, то есть ты устроил этот какой-то дестрой абсолютный, и все, у тебя как будто бы уже на это нет сил. Но какое мы испытываем удовольствие, когда Уборка заканчивается, и дома вкусно пахнет. Дома становится чисто, и дома легко, и как будто бы действительно легче дышать. Вот то же самое, наверное, для меня психотерапия. И мне очень нравится, и я каждый раз благодарю свою команду, своих девочек за то, что они действительно дают возможность каждому найти свой способ. И, друзья, я напоминаю, что в нашем центре для вас все также же доступна бесплатная диагностическая беседа с любым специалистом нашего центра. Что мы имеем в виду? У нас многие спрашивают, что значит диагностическая беседа. На самом деле сейчас стало модно получать психологическое образование, чтобы на самом-то деле решить свои какие-то внутренние конфликты. Почему так? Потому что там очень много стыда. Не проще сказать, что ты учишься на психолога, чем то, что ты в терапии. И этот момент тоже есть. Но я знаю, сколько вас, сколько вы пишете нам, вы пишете администратору нашего центра, говорите о том, что вы не можете четко сформулировать свой запрос. И почему так? Я абсолютно убеждена, что если ваша рука поднимается, чтобы набрать цифры нашего телефона и написать туда, вы находите в себе на этой силы, то у вас все-таки есть запрос. Но вопрос... Почему ваша психика его блокирует? Блокирует она, потому что боится перемен. Мы боимся перемен, будь они хорошие или будь они плохие. Мы об этом сегодня целый выпуск с Екатериной говорили. А второй момент, что вы не можете понять, кто вам может помочь и как. И вот как раз-таки вот эта диагностическая беседа, она сделана ровно для того, чтобы вы могли иметь возможность выбора, возможность выбора и возможность понимания, что выход то он есть и он есть всегда. Всегда найдется та рука, я условно говоря, имею в виду, которая вам поможет и сможет провести ровно настолько глубоко, насколько вы этого захотите и сможете в данный момент принять. И вот, Кать, спасибо тебе большое за наш выпуск сегодня. Как всегда, глубоко. Я люблю, когда ты говоришь о каких-то, на самом деле, сложных вещах достаточно Легко и весело, и как будто бы сразу все становится немного позитивнее светлее. И говоря о твоих подходах, ты работаешь от самых глубинных техник до самых щадящих, как арт-терапия. И, друзья, если вам сейчас не хватает ресурсов, не хватает внутренних сил, то я рекомендую вам приходить на.. Беседу, вы можете пообщаться с Екатериной, вы можете выбрать то направление, которое вам интересно, будет это арт-терапия, или будь это релив терапия или будь это любое другое направление, в котором работает Екатерина и другие специалисты. А мы будем рады, что на одного человека в нашем мире станет счастливее.
1: Да, Дарина, благодарю за сегодняшнюю нашу с тобой беседу. Я обожаю наши встречи. Всегда с радостью делюсь, ну, потому что, на самом деле, друзья – Первое, если я понимаю, что помогло мне и еще каким-то людям, я готова делиться, потому что действительно, может быть, для вас это будет полезно, ценно. Вам именно сейчас нужна эта информация. И это замечательно, что мы готовы с вами делиться, вы готовы от нас это принимать. Приходите в наш центр, знакомьтесь со всеми специалистами, смотрите, если действительно у вас есть потребность – мы пока не знаем, какой запрос, и, может быть, и вы не знаете, какой запрос. Но всегда есть вероятность того, что в нашем центре кто-то сможет вам помочь. У нас всевозможные техники, всевозможные направления. Мы стараемся охватить все, чтобы вы чувствовали себя в нашем центре комфортно и
0: смогли найти здесь то, что ищете именно вы. Это да. Друзья, на этом мы с вами прощаемся. Это был подкаст Тела, в котором ты живешь. Подкаст о любви к себе, своему телу и еде. До новых встреч. Пока-пока.